0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとょわへよ .com のサポートでお届けしておりますいやーいろんなことがあったこの1週間ですけども皆さんはいかがお過ごしでしょうかいろいろ本当にいろいろありましたね今日も1時間で収まるのか収めます最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーマユチョコとママユです先週の木曜日だったかな関東地方で雪が降りました。予報でね、雪になるかもしれません。なんて言ってたけど、まあ、言うてもね、言うても、そんなに降るとは思ってなかったよ。割と、がっつり降ったよ。よまあなんか積もってどうのこうのではなかったけど、車ね、駐車場に止まってる車なんかにうっすらとこうね、雪が乗るっていう程度だったんですけど、ものすごく寒かったし、こんな日は家にこもっていたいよね。幸いなことに私、お掃除の夜勤の仕事はお休みの日だったんで、家にこもることも可能だったはずなのに、私ってば何でしょうね。何でしょう。こんな時に外に出たくなる。まあ喫水の、犬体質ということなんでしょうか。実は前日、祝日だったんですけどね。この日に、フラートと出かけて、あの、そういえば、ヒートテックを新しくしようかなーなんて、ユニクロに行ったら、ユニクロがなんだか、創業祭かなんかかな何十周年かか、の、創業祭のようなものをやっていて、ものすごく混んでたんですよ。で、安売りしてるし、ま、あ欲しいし、どうしようと思って、で、雪の日に、こんな日に朝から買い物に行く人はいないんじゃないかと思って出かけたんです。10時の開店を待って、まあ、何人かいたんですけど、10時の開店をこう寒いお店の外で待ってですね、あのー、入って。で、ちょっと裾上げしたいパンツをね、ズボンです。パンツ、ズボンです。をね、買って、とりあえずレジに持ってって、裾上げの時間をこう指定されて、で、その間にヒートテックをカゴに入れて持っていこうと思ったら、あれよあれよという間にレジに行列ができて、まあ前日の祝日ほどじゃなかったんですけど、考えることはみんな一緒だなと思ったのが、レジで後ろに並んでたおばちゃんが、こんな日にみんなよく来るわね。って言ってて。<笑>お前もなと思ったんですけど、私もねと思ってね、えー。そんな買い物をしてきました。で、まあ、午前中のうちに、したい買い物は終わって、無事にね、今年から極端ヒートテックデビューしたわけですけど、えー、買い物終わって、さて、午後からどうしよう。今日は休みだ。何の予定もないぞ。まあ、こんな日にね、出かけてきて、会ってくれるような友達もいないし、さあどうしようと思った時に、ま、もう一箇所ある場所に行ったんですけど、その話はまた後で。極段ヒートテックなんですけど。まあ、正直去年買い替えず、おととしのものを使ってたんですよ。普通のヒートテック。それに比べたら、極段ヒートテックのヒートテック機能たるや、すさまじいもので。あのー、何にもしてないと、部屋の中にいてね、動いてないと。または、ヒートテックってちょっと体を動かして、ちょっとじわっと、あのー、体が温かくなってくると、より発汗する、発熱するっていうかね。うん、そういう機能があるんで、まあ、お掃除の仕事にはあまり向いてないような気もするんですよね。体を動かせば体が温まるから。そうじゃなくて、動いてなくて温かいものがあればいいんですけどね。まあ、まあ、でも、ヒートテックは必須でしょう。私の担当する場所によっては、最初の1時間ちょっと、中の作業の後もずっと朝まで外っていうポジションもあるので。もうそうなってくるとね、えー、もうガンガン体を動かしてる時はいいんですけど、タオルを持って何かを拭くだとか、その程度のあまり大きく体を動かさない作業になってくると、めっちゃ寒い。足の底から、芯から冷えてしまうようなことがね、多々ある季節になってきました。しかも冬は長い。3月の終わりぐらいまで、なんなら4月の頭ぐらいまで寒い時がある。だから、ヒートテックが必要なんですね。私ね、この夜勤の時に着る下着、えー、何種類かあります。4種類あるかなまぁ、あ、今回極端ヒートテックが加わって4種類になったんですけど、まあ、夏の一番暑い時期はキャミソールですね。薄い。なんか、それこそひんやりするユニクロさんのキャミソールを。で、えー、っと、その次に普通の綿の T シャツ、半袖。これ。これが、あの、通常バージョンですね。真夏でもない。通常バージョン。出番は少ないんですけど。えー、そして、普通のヒートテック。そして、極端ヒートテックという4段階を使い分けています。うん。何のこっちゃですかね。でも、屋内でね、おそ、お仕事、お送信限らずお仕事してる方には、ああ、そうそう、そういうのあるよねって納得してもらえると思うんですけど、共感してもらえると思うんですけど、そんな風にですね、あのー、変えてやってます。基本的な格好は指定されたものなので、いかに中、外で変えていくかなんですけどね。まあ、決められた格好、一番の見た目的には変えちゃいけないので、その内側でどうするかなんですけど、もう一つ、あのー、これもユニクロで。今言ったの全部ユニクロなんですけどね。ユニクロで、ウルトラライトダウンっていうやつがね、いつからか出て、薄地のダウンジャケットなんですけど、ベストバージョンと、長袖バージョンと、両方持ってます。あれがあるとね、いいんですよ。下着だとね、あ、今日は暑い場所だ、とか、今日は中だった、外じゃなかったっていう時に、シャツ脱いで、さらにヒートテックなりなんなりを脱がなきゃいけないけど、あの、ウルトラライトダウンだったら、えー、上着と、なんていうか、ボタンのシャツの間に着られるから、どこでも調節ができるんですよね。ボタンのシャツの下のヒートテックとかだと、まあ、トイレとかどっかに行って、こそこそとお着替えしなきゃいけないからさ、そのダウンジャケットだと、ありがたい。うん。ただもう静電気がすごい<笑>腕とかにつける静電気除去のやつって効果あるんですかねまだ持ってないんですけどね。もし効果あるなら両電つけたいぐらいです。私電気すごい発するんで。ピカチュウ並みに。<笑>ピカチュウ。並みじゃないけどね。あのー、ちょっとこう。レジとかで手が触れたりするとバチンってなるから、ここごめんなさいってなったり、受け取る時に恐る恐る出すから、相手も恐る恐るやって、結果バチンってなったりね、しちゃうんですよ。だから、静電気除去ブレスレットがもし効くんであれば、あれはね、使いたいなと思ってます。あ、なんか話があっちゃこっちゃしちゃったけど、雪が降りましたね。皆さんの地域ではどれくらい降りましたか関東です。あんなに降ったからもう今年はどうなんでしょう。2年間。大雪は降ってないですけどね、3年前、あのー、毎週のようにというか、2週連続で、積もる雪が降ったけど、あの悪夢再びなんでしょうか今年はどうなるんでしょうか皆さん雪降ってほしいですか降ってほしい人ってあんまりいないか、スキー場経営者さんぐらいですかね。普通にサラリーマンをやっていたり、電車通勤通学している人にとっては、雪降ってほしいなんてことはなかなか思わないよね。ものすごく降って電車が止まっちゃってお休みになるぐらい降ってほしいっていう人はいるかもしれないけどでもなかなかそんなことにはならないだろうし休んだら休んだ分だけ後で大変になるでしょだからねあんまり望む人はいないよね何にもない休みなら部屋からね景色を見たりとかそういう楽しみはあるだろうけどなんだかんだで悪い影響の方が多いかな危ないしねこの間ねあのー搬入搬出のアルバイトっていうね、イベント関係のアルバイトなんですけど、それにちょっと同行させてもらったんですよ。車運転して、あの、回収するものを受け取って、えー、指定された場所まで届けるっていう、まあ音響関係の機材だったんですけど、それを運ぶために埼玉のとある地域まで出かけてって、んで、イベント終了後に回収して、運ぶっていうやつがあったんですけどね。あのー、雨降ってきて。で、運転してる子も普段そんなにしょっちゅう運転するような子じゃなくて、地元いた頃は毎日乗ってたけど、関東出てきてからは全然もうなんかある時だけっていうような子が運転しててね。で、道がさ、夜の道で雨が降ってるとこんなに怖いのかっていうのをね、体感したんですよ。雨の水が反射してなのかななんか床が光って、道路が光って、あの、特に都内、4車線、5車線ってある道だと、あの、通常、晴れてる日だったらね、晴れてる昼間だったら、白いラインが見えると思うんですけど、それがね、夜の雨が降ってると、全然見えなくて、で、前を走る車のタイヤの、走ったラインなのか、あの、区切りのその、5車線4車線の区切りの線なのかが見分けがつかなくて、これほんと怖いなと思って。で、予定よりも、あの、遅くなっちゃったんでね。私、その日、焼きに行かなきゃいけなかったから、帰り車で寝てなーよーってね、言ってくれたの友達が。そしたらね、あの、怖くて。<笑>眠いはずなのに、怖くて、眠れなくて。結局、そのまま、私が、あ、もうちょっと、もうちょっと右じゃないかなとか。なんかもうちょっと、あの、左、左に寄った方がいいんじゃないとか。なんか後ろから迫ってきたよとか。もう運転手さんにとってはうるさい助手席の人になってたけど、でも本人もなんか怖がって、あの、シートに背中、背中をつけないで運転してた。ハンドルの方にぐーっと前に体を痩せて、あの、一生懸命その線を見極めようとしてたから、相当疲れたと思うよ、運転してた子がね。うーん。危ないから、車はね、日頃運転する方気をつけてくださいね。バスでの移動っていうのは結構あるんですけど、まあ、東京都内を乗用車で移動することって、もうほぼないに等しいから、私それでね、あのドライブっていうか車好きだし、ちょっとついていきたいみたいな感じで行ったんだけど、でもね、怖かった。怖かったです。すごく。まあ、その子の運転技術がどうとかって言うんじゃなくて、その子ね、あの、すごく安全運転で、運転上手な子だし、車庫入れとかね、重列駐車も一発で決めるような、あの、普段慎重な子だから、慎重な子だからこそ、その日はね、怖かったんだと思うよ。うん。っていうことで、そのイベント会場がね、とあるショッピングセンター、ショッピングモールっていうのかなうん、だったんですけど、あの、皆さん、ブラックフライデーって知ってるなんか、その日は日曜日だったのに、ブラックフライデーってね、セールみたいな感じで看板というかポスターがいっぱい貼ってあって、まあ、仕事の後、飲食店行ったら、ラーメンが、普段850円のところ500円。ブラックフライデーって書いてあって、ブラックフライデーってよくわかんないけど、なんかありがとうございますって感じだったの。で、さっきちょろっとね、あの、検索してみました。ブラックフライデーってなんだろうと思って。そしたら、うん、まあ、軽く言うと、簡単に言うと、ブラックフライデーはアメリカの、アメリカで、感謝祭、11月の第4木曜日の翌日の金曜日のことを指し、1年の中で最も買い物が行われるクリスマス商戦、ホリデーセールの開始の日です。っていう、これウィキペディアかななんですけど、うん。アメリカで感謝祭の翌日の金曜日ってさ、これ読んでるね、ますますわかんなくて、じゃあ日本で感謝祭あるのかっていうね。感謝祭もないのに、ブラックフライデーだけやるって。しかも、ブラックフライデーって金曜日なんでしょで、金、土、日の3日間ブラックフライデー開催ってさ。いや、フライデーはいいけど、土曜と日曜はって。で、ブラックフライデーは、ホリデーセールの開始の日なんでしょだったら金曜日は、金曜日だけがブラックフライデーでいいのに、金、土、日、ブラックフライデーって書いてあってさ。じゃあその金土日以降の月曜日からは、ホリデー商戦はやらないのかと、いうことになりますよね。なんか、なんかちょっといろいろ突っ込みたいと思っちゃいました。ねえ、まあセールはね、お客さんにとってはありがたいことだと思うけど、なんかよくわかんないから、名前だけ借りったりとかしないでさ、オリジナルですればいいのにね、3日間。ねえ、いやブラックフライで。なぜブラックなのかと。感謝祭もなんか、いい響きっていうか、感謝みたいなね。まあ、キリスト教的なうんぬんもあるんだろうけど、な、なんか感謝っていうポジティブな音なのに、ブラックフライデーって、ダークに一気になるのはなぜかと。ね、ちょっと無知、無知でね、はお姉ちゃんそんなことも知らないのって、突か、っ込まれてるかもしれないけど、そうだよねっていう人も何人かいると信じてちょっとこの話題してみました。とにかくこの影響でめちゃくちゃそのイベント会場混んでて帰りも大渋滞で大変なことになっちゃいましたけどね。雨も降ってたし。皆さんもあのー、出かけた人いるかなセールとか恩恵に預かった人いるかなということでコーナー行きましょう。ハッピートークーはい、ハッピートーク今日のテーマはあなたの趣味は何ですかということで、お便りをいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますね。今日は普通おたもね、結構あったりして、えー、メールを続々と紹介していきたいと思います。まずは、ハッピーネーム、シフシフさん。お久しぶりですね。シフシフさん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー、シフシフです。どうも。テーマトークは趣味ですね。はい。私は、障害者で、片腕しか使えない人なので、昔はパソコンの自作とかやってたんですが、しかし、実は今でもやっているのです。そう、片手片足でパソコンを組み立てるのです。ケースファンを取り付けるときは、右足をケースに突っ込んで、ファンを押さえて、外からドライバーでネジを押し込みます。この姿はみっともなくて、他には見せられません。あとはそうですね。片手で作曲の真似事をしていますね。片手でプロ,プログラミングしてゲーム作ったりして。あ、これは片手関係ないわ。気づいた。私もそう思ったよ。片手関係ないと思う。えー、そのゲーム作りですが、今は停滞しています。前作のエンジン部分を強化しようとしたのですが、色を滲ませるアルファブレンドとか、疑似ラスタースクロールとか、調子に乗って機能を色々と付け加えているうちに、何か途方もなく巨大な仕様になってしまいました。もう何言ってるか全然わかりません<笑>。そして、一番致命的だったのは、どうせならスピードも上げようと、CPU の拡張命令に手を出してしまったのです。高級言語で書けば簡単にできるものを、アセンブラで組むという暴挙に出たのです。もうすごい専門すぎてわかんないや。さらに古いものを捨てられない私は SSE と SSE2 の両方でコードを書く面倒臭さ,さ。今時 SSE までしか使えないパソコンなんてほとんどないのに全く無駄なことばかり。まあ、仕事だったら絶対にやらないでしょうね。でも好きだから、趣味だから、いつ完成するかなんて考えず、のんびりやるんです。それではまたということでありがとうございます。もう趣味の極みですね。好きだからっていうね。私にはさっぱりわからないです。なんかシフシフさんね、あの、ご自身が片手だ。とかいうことをおっしゃるけど、両手だってできないですよ、私。<笑>全然わかんないもん。だからそれ本当は自分でも言ってたけど、関係ないですよね。うん。で、趣味だからさ、別に人に見せようとしてやるんじゃないだか、らその、組み立ててる時の格好が他人に見せられないとかも,もうか、全然関係ないよね。だってそれをやってることが楽しくて満たされるんだったらさ、どんな格好でだってやるだろうし。あのー、この間ね、なんか、僕らの時代っていう番組で、あのー、僕らの時代っていう番組は日曜日の朝早くにね、3人集まってトークをするっていう、まゆ、あ、るいけど深い番組なんですよ。で、いつも、ただ、友達3人っていうのもあるんだけど、えー、何か共通、スポーツ選手を夫に持つ、フリーアナウンサー三人とか、まあ、なんかとにかく三人集めてるの。で、最新かなか前回の放送が、あの、薄毛っていう共通点で集まった人たちでね。えっ、ー、と、トレンディーエンジェルの斉藤さん。あと、元冬樹さん。あと、のんちゃん。って、なんだっけ。芸人ののんちゃん。あと、あれもう一人誰だっけな。<笑>その日はね、その日は4人、4人いたの。元冬木さんがレジェンドとして呼ばれてて。1人忘れちゃった。なんかさ、全部で何人っていう物事をあげるときに、1つ出てこなかったり、1人出てこなかったりするよね。って言い訳なんですけど。まあ、とにかくその時に、あの、薄毛っていうことを、最初ね、気がついたとき、すごくショックだったんだって。年齢もね、20代とかで、特にトレンディエンジェルの斉藤さんは、まあ、営業か何か、お仕事のストレスかなんかで、あのー、急にね、薄毛になっちゃったって。で、わ、俺、どうし、どうしちゃったんだろうって、最初ショックだったんだけど、あの、一週間ぐらいで、吹っ切れて、そんな俺も好きって思って。で、俺ってかっこいいじゃんって、自分で自分のことをね、認めてあげたっていう話。で、それ、に、こう、乗っかって、元冬樹さんが、ま、変な話なんですけどって前を吹きをしてね、あの、音竹さん、ま、最近ね、テレビ復帰して、ま、あなんか、話題になってますけど、音竹さんと、あの、食事をしたことがあるんだっ,って。で、ま、あなんていうかな、こう、ね、ご体満足じゃないっていうことで、手と足が、ま、あね、ないっていう状態でね、こう、他の人から見たら、なんて大変なんだろうって、思っちゃう。けど、本人が全く気にしてない。って。それをハンデとも何も思ってなくて、生き生きと普通にしている。って。だから、かわいそうって思わせてるのは、本人で、本人が何ともないって振る舞えば、周りの人も何でもない。同じ。まあ、例えば同世代だ。とか、そういう共通認識で接することができるんだよね。だから俺たちは、薄毛をネタにしてるけど、気にしてないよみたいな話をしてたよ。だから、七尾さんじゃなくて、ごめん、シフシフさんが、シフシフさんがね、こんな風にね、お便りくれてさ、なんか、片手、片手とかって言うけど、本人がね、こうやって、俺は趣味が、こうで、こんなすごいことができるんだぞって言ってるってことは、すげえなーって私は思うし、そのパソコンを組み立てるってことがすごいなって思うし、それがたとえ、あの、片手だとしても両手だとしても、どっちみちすごいことですよ。うん。なんなら、じゃあ、片手でそれをやってるって、もうすごい、すごいことだよなって思ったんですよね。だから、シフシフさんは、メールとかで自分のことを、障害者ですとかって、言うことないよもうだって、この番組のリスナーさんは、シフシフさんからのメールで、もう知ってるし、うん。ねえ。まあ、言っちゃダメって言ってるんじゃないよわざわざ言って、その、いちいち自分でね、それを認識するような書き方をしなくてもいいんじゃないかなーって思ってます。はい。すごいすごいねできないもん、私。作曲も。うん。それはね、ほんと関係ないですよ。自分で言ってたけど。ねえ。いやー、すごいなー。趣味ってそういうもんなんだろうね。って、一通目のメールで結論みたいなことになっちゃってるけど、あのー、どれだけそれが好きか、どれだけ夢中になれるか、すごく大変だけど、やっちゃうんだもん好きだからみたいなのが、醍醐味っていうかね。いいなって思いました。シフシフさん、ちょっと長くなっちゃったけど、ごめんなさい。メールありがとうございました。かっこいいなぁ。続きましては、ハッピーネーム、七星さん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー。ハッピー趣味と言ったら、読書になるんですかね漫画とかも入りますが、ここ最近は、剣豪ものや江戸時代の文化についてのものを読んでいます。まゆっちょは何か読まれてますかそれでは、ということで、ありがとうございます。七星さん、ありがとうございます。趣味読書。いいね。しかもこの、今読んでるもの。歴史。歴史に触れるもの。うん。勉強になるね。私は、そうですね。全然読んでないですね。<笑>読みたいものはどんどん溜まるし、見たい。海外ドラマもめっちゃ溜まってるし、おすすめされてるアニメとか、漫画とか、もうどんどんどんどん溜まっていくんですけど、時間の使い方が下手なのかなおかしいなぁ。人よりも起きてるはずなんですけどね。何やってんだろうな。まあ、そうですね。うんとね。ずっとずっともう2年越しぐらいで、えー、バーティミアスっていう小説は読みたいなと思って、あの、読んでは時間が空いて、読んでは時間が空いてするから、時間が空いた分ちょっと覚えてないから、元に戻って頭から読んでってやってると、全然進まないの。イメージとしては、ハリーポッターシリーズのような分厚さの本が、えー、3巻でひとまとめ。で、追加で3巻、だから合計6巻あるのかなバーティミアス。ファンタジー小説で、その作者は書いた当時、まだ10代だったっていう映画化もしようとしたけど、なんだか断念されちゃった、みたいな話でね。うん。バーティミアスをね、こう読まなきゃ、読まなきゃと思って。もしね、興味がある人、図書館に行ったらあると思うんで、バーティミアス読んでみてください。なんか、面白いんですよ。その、注釈っていうのかなうーん、悪魔と、魔法使いの少年が出てくるんだけど、悪魔が、うんとー、まあ、バーティミアスがね、何か喋るんだけど、補足みたいな。いや、実はこの時の俺はっていうのが、一番下の段に線が引いてあって、そこにね、書いてあるの。だから、本文とバーティミアスの心っていうのが、両方書いてあって、まあ、他にもね、そういう本あるかもしれないけど、ちょっとね、斬新って私は感じたよ。うん。バーティミアス、上中下巻ぜひ。で、さらに、外伝なのか追加なのかで上中下巻っとあるので、えー、秋の夜長って、いつだったんだよって思うんですけど、このね、寒い季節、外に行くのが嫌だな、こもって本読みたいなっていう人は、ぜひ、バーティミアス読んでみてください。七星さん、ありがとうございました。読んでますかじゃなくて、読みたい本の話になっちゃいましたね。続きましては、テーマにいただいたのが、えー、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。手の具合は大丈夫ですかマユちょハッピー、ハッピー。趣味ですか私は無趣味な人間なのであまり語ることがありません。活字、音楽、映画、演劇はただの中毒で定期的に補充しないと禁断症状が出てしまいます。写真撮影は目と記憶の補助機能で止められません。明治初期の日本人留学生に関する調査はただの好奇心です。自転車は取り外しのできる体のパーツなだけです。こうしてみると、本当に私には、これといった趣味がありません。どうしたもんでしょう。では、ということで、ありがとうございます。まあね、なんかあった時にどう捉えるかっていうのは人それぞれなんですけどね。えー、ちなみに、こうじゃとワークさんは、私から見ると、まあ言っちゃえば、旗から見れば、多趣味な人に見えますよ。まあご自身がね、そう思ってないんだったら、そうじゃないのかもしれないけど、えー、日頃ね、メールいただく、この話題の数とか、あれやこれやといろいろ考えてらっしゃるなーっていうことを切り取ってみれば、私から見れば、旗から見れば、とても多趣味な人だと思います。体の一部。好奇心。うん。そうですか。<笑>ね。まあ、本人が言うのはしょうがないですけどね。あ、そう<笑>まあ、そう言っちゃうとな。だから、仕事と趣味が一緒ですっていう人もいるけど、そういう人もいるよね。それってすごく幸せかな趣味が別に欲しいとか。まあ、でもそれがやってて楽しいことなら、趣味と仕事が一緒ってめちゃくちゃ幸せだよ、やっぱり。私はそう思うよ。他に欲しければやればいいだけだもんね。って思うんだ。うん。だから、幸せだと思う、やっぱり。仕事と趣味。うん。コウジヤトワークさん、ありがとうございます。これからもその、えー、活字音楽、映画、演劇は中毒。その中毒になっちゃったやつ、話聞かせてくださいね。体の一部の自転車の話も興味津々ですし。うん。写真撮影は仕事にもなってますからね。すごいね。趣味の域超えてるっていうか、まあ、そういうことか。うん。ありがとうございました。続きましては、テーマにいただいているのが、えー、っと、ハッピーネーム、袋のキッさん。ありがとうございます。マ、ま、ユっチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、趣味について。私は結構多趣味なので、相手の趣味がわかると話のできる場合が多くあります。ちなみに私の趣味は、フェイシング、読書、ご当地ソフトクリームの食べ歩き、アナログとデジタルの両方のゲーム、登山。一人旅。学生時代から続けている研究。それから、昼寝も趣味と言えるかもしれませんね、笑い。今考えてみて簡単に思いついたのはこんなところです。やりたいことが多すぎて、金も時間も足りません。全くもって困ったものです。それでは、ということで、ありがとうございます。コージャットワークさんと逆に、私は多趣味です、と。うん。いいね。そう、趣味がいっぱいあると、こう、人とね、話す時の、引き出しが増えていいですよね。えー、ご当地ソフトクリーム。あの、ライブの時お渡ししたやつ。まだ食べたことないの入ってたかなあれね、渡そう渡そうと思ってね、ずっと持ってたんですよ。なんか、袋のキさんから、このご当地ソフトクリームの食べ歩きの話を聞いてからというもの、観光地行ったらソフトクリームに目が行く私。<笑>気になっちゃって。なんか変わったのあったら、お伝えしたいなとか思って。でも、以前一度リストいただいたけど、多分被ってるよね。もうほとんど、ほとんどだよね。よっぽど新しい。例えば、まあ、何年か前に、緑虫とか流行ったけど、そうやって急に何か、流行り出したもの以外は、ほとんど食べてるんじゃないかなって思っちゃう。うん。あと、行ったことのない地域のものとかに限られてくるかな。一人旅ね、私ね、今ね、一人旅デビューしたいなと思ってるんですよ。これ、まあ、コミックエッセイなんですけど、この間ブックオフ行った時に、こう、目に留まってさ、一人旅一年生、一人旅二年生っていう2冊買ったんですけど、そのコミックエッセイの主人公は、作者なんですけどね。えー、コミュニョ、コミューショこコミューショーとまではいかないかな。えぇ、ー、人見知りか。人見知り、出部署。とかね。そういう、なんいろいろな、えー、性格を持ってるんだけど、一人旅してる人がかっこよく見えて、自分もやってみようって思い立っていろんなところに出かけるっていうエッセイなんですけど。これを見て、ちょっとイメートレしてます。私は、あの、まあ、そうだな。できれば、どこか行ったり、何か見たり、食べたりするときに、その空間やものを、共有、共感したいタイプだから、一人で行ったら、わあ、美味しいねとかって言えないじゃないですか。だから、それが寂しくて、あんまり一人旅に積極的に行きたいっていう気持ちはなかったんですけど、じゃあ、休みを合わせて、出かけようと思ったらなかなかね、大人になると、休みを合わせるのも難しいし、それで行けなかった。流れちゃった。行きたいと思ってたのにまだ行けてない場所っていうのが結構あって、それってもったいないんじゃないかなって思ってるのと、私の友人がもうバイク乗りなんですけどね、この番組でもちょこちょこ言うけど、一人でどんどんいろんなとこ行くんですよ。こないだなんて、まあ、千葉に住んでるんですけど、出雲まで行ってきたみたい。で、四国も行ってうどん食べてきたとか、かっこいいなぁと思って。フットワーク軽いですけどね、バイクで一人でビューンって行けるから。まあ、ほんとかっこいいなって。で、その子が私の行きたいあち村に2回も行ってて。素敵って。で、なかなかね、彼と、あの、おしゃべりする時間が今んとこ持ててないんだけど、彼とお茶をしたら、すごい色んな話聞けるんだろうなって思ったら、早く会いたいしね。うん。だから私も、あのー、一人旅行ってきたんだって言って、話ができるのも楽しいだろうし、まあ、何よりも、このままじゃ、誰かとスケジュールを合わせないといけないようじゃ、いけないまま、生涯を終えてしまう可能性もあるので、そんなのもったいないだろうと。いうことでね。一人旅行きたいんですけど、袋の木さん。一人旅趣味なんですね。すごいなぁ。ちなみに私は、趣味と言えるものがね、あのー、ないんですよ。どっちかというと、工事ージアトワークさんに近いかなもしかしたら、他の人から見れば、え、それ趣味じゃないのって言われることもあるかなって思うんですけど、うーん。パッとね、出てこないんですよね。こう、語れるぐらいのものうん。共通の話題っていう意味では、まあ、ディズニーが好きっていうことでね、ディズニーランドに行ったり、ディズニーシーンに行ったり、ディズニーの映画見たりっていうのは、するっちゃするけど、私より詳しい人いっぱいいるし、なんか、こう、趣味ですって、こう、極めてますみたいな、今頑張ってますって言えるようなことが、うん、ないんだよね。北へのさ、スオミちゃんのエピソードでさ、あの、プロのスケート選手目指してたけど、怪我して、ちょっとスランプで、って怪我は治ってるんだけど、精神的に滑れなくてっていう時に、主人公が趣味として、スケート始めてみたらって、もう一回滑ってみたらっていうシーンがあるんですよ。趣味としてってってね、言うんですけど、あのー、声の仕事がね、なんかどうしようかなって思ってた時に、あのー、こう、ひょんなことから、鍛えやったことない人からね、言われたことあるんですよ。もちろん、受けた仕事はプロとしてやるんだけど、気負わずに、自分のできる範囲から始めてみたら、まあ、趣味、本気の趣味って感じかなって言ってくれた人がいて、この人こっそり鍛えやってたんじゃないかなって思ったぐらいに、あの、ドハマりしてね、すごいなって思ったんですけど、うん、趣味としてっていうのは、あの、気負わずに、でも、立ち止まってないでやってみたらっていう意味だと思うんですけどね。うん。何か、そうだな。あ、お菓子作りは、ああでも趣味って言えるほど頻繁にやってないか。急にスイッチが入ってやることだからな。まあでも、趣味作りたいなと思います。一人旅趣味です。かっこいいね。そう言えるようになりたいな。確かに時間もお金もかかっちゃいますよね。うわー頑張ろう<笑>以上ハッピートークのコーナーでした。お便りがたくさん届いているのでご紹介させてください。え、ハッピーネーム、ミンチさんありがとうございますマユッチョさんライブでお会いした皆様ハッピーハッピーミンチですハピメアテの感想メールが遅れていました。ライブ感想会を聞いてからお便りを出そうとしていたらすっかり遅くなってしまいました。っていうことですが。前回放送で、ンチさんまだみたいなね。ちょっと催促をする私ってひどいね。ありがとうございます。さて、17日のノートノーツライブ、お疲れ様でした。ありがとうございます。急なトラブルが発生して大変だったようですが、参加者側からはライブ感があって楽しめましたよ。よかった。当日は慌てているマユッチョと、マイペースでどっしり構えているリョータさんの対比が面白かったです。笑い。そうなんですよね。お二人でちょうどいい感じのユニットになってきていいですね。本番はしっかり決めるマユッチョも素敵でした。わーよかった。ありがとうございます。大場さんとのコラボセッションも普段だと聞けないサプライズですごく良かったです。普通の F のブルース、りょうたさんがものすごく楽しんでいらっしゃるように見えて、アーティストっていいなぁと思ったのでした。まゆっちょもりょうたさんもお忙しいと思いますが、一ファンとしてはライブで曲が聴ける機会はやっぱり嬉しいので、次のライブも期待しています。それではまたお会いしましょうということで、みんちさん、ありがとうございます。のとのつ復活後、解禁症、続いておりますね。本当にありがとうございます。えー、りょうたくん、のね、どっしりした感じ。あのー、なんだろうな。楽しかったみたい、やっぱり。まあ、こういう時にね、私の音楽人生の浅さっていうかね、まあ、しっかり勉強してないし、あのね、それが、如実に現れたのがね、リハーサルの時で。うーん、PA さんが、えー、音の調節をしてくれるんだけど、私、多分、どんなんでも歌えるんですよ。それは何あ、できるのよって言ってるんじゃなくて、そんなにね、ま、あまりにもバランスが悪いとかだったらわかるんですけど、微妙なバランスとかまでは分からなくって。だから、あの、ボーカルはどうですかって言われても、ん、はい、大丈夫ですって言っちゃうんだよね。でも、そうするとりょうたくんが、え、もうちょっとこうじゃないとかって言う,言うから、う、お、お任せしますって言って。今んとこ私問題ないですみたいな感じでね、返すしかできなくて。張り合いないだろうな、PA さんも、と思ってね。もうちょっと、あの、あげてくださいとか、あの、下の音をどうのこうのとかね。言えたらかっこいいんですけど、でもわかんないのに、適当に言うのもかっこ悪いから、もうわかんないもんはわかんないって言っちゃおうと思ってさ。それは諦めじゃなくて、適材適所っていう、まあ、逃げか。<笑>逃げなのかなまあ、ね、わかんないんですよ。あのー、トラブルを。えー、サプライズといえば、ちょっと素敵に聞こえますね。捉え方次第だなって、本当に思います。私たちがね、それをさ、あの、いいでしょ、いいでしょっていうのは変だけど、えー、お客様が良かったよって言ってくださると、だから、えー、私たち自分が言えない分、救われますね。うん。それも良かったよって言ってもらえると、助かります、本当に。ありがとうございます。次のライブの話はね、あのー、私の大丈夫な日程は、りょうたくんに伝えてあるんで、りょうたくん次第ということになりますかね。あとはなんかすごく今、作曲熱が上がってるみたいですよ。うん。ライブの時にはゲーム実況してるんだ、なんて MC で言ってたけど、今ね、ゲーム実況じゃなくて、音楽制作実況みたいなのやってる。から、YouTube のりょうたくんのチャンネルでもし興味のある方は見てみてください。クリスマスソングを作成しているそうですね。うん。いろいろやってんな。すごいな。時間の使い方が上手なのかな。うん。みんちさん催促してごめんなさいねまたお会いしましょうメールありがとうございました感想嬉しいですこっつんさんはまだかな<笑>コッツさんね、ラジオ聞いてるかしら。えー、続きましては、ハッピーネーム、サバのミソニさん、ありがとうございます。マ、ま、ユちょさん、ハッピーです。ハッピーです。料理、始めましたよーあ、すごい。前回ね、何か趣味、おすすめの趣味ありますかってことで、料理してみたらどうですかねって言ってみたんだけど、もうやってるんだ。えらいなぁ。さて、先週は、組合のボランティア研修で、岩手県の釜石に行ってきましたよ。朝の5時くらいにゆらゆら揺れたのですが、震度3くらいの関東だったらよくある地震だったんですね。テレビをつけたら津波すぐ逃げてって出てるし、空襲警報みたいなのがバンバン鳴るし、そっちの方がびっくりしました。周りは前の日に津波の映像を見せられていたのですごい怯えていて、もう妻のところに帰りたいと泣き出す人もいました。私としてはホテルが9階だったので大丈夫と思っていたのですが、ホテルに5年前の写真が飾ってあるのですが、確かに普段から3階以上の高い場所とか、避難経路とか調べておくのは大事だなぁと思いました。お土産にはサバ缶というおしゃれなサバ缶をいただきましたよ。あ、買いましたよ。美味しくいただきました。まゆちょさんは岩手に行かれたことはありますかではまたということでありがとうございます。うんサバのみそにさん、この地震の話って、あれですか、雪の日の木曜日の地震の話かなあ、違う。違う。水曜日か。水曜日にさ、変な揺れ方したよね。なんか朝の6時ぐらいに。浦安は震度3か4だった。4か ?3 かなんか、長ーく、ゆらゆらゆらって、あの、ね、3.11 の時のような、長ーく横揺れっていうね。感じだったよね。その時、掃除のお仕事してて。うーん。あ火曜日の朝かな火曜日の朝かなまあ、とにかく、いつか、先週の朝、揺れたよね。立ちくらみがしたかと思ったよ、あの時。うーん。気づかない人もいた、お掃除中でね。ま、あでも、なんとなくなんですけど、早朝、うん。あまあ、多くはないか。早朝に感じること結構あるなぁと思ったんですけど、それはやっぱ阪神大震災のイメージが強いのかな。あれ朝早かったもんね。そっか。いや、実際津波警報が出ている時に岩手にいたんだ。へぇ泣いちゃう人もいたんだ。そうだよね。怖いよね。そっか。サバ缶。これね。あの、ロゴ、ロゴっていうか、綴りがね、CAVA に缶詰の缶、漢字でね、書いてある。サバ缶。<笑>おしゃれですね。うーん。サバの味噌煮さん、サバ好きなんかな買って帰ったもんね。うん。いやー、そっか、でもお仕事出張で、まあ、今住んでる場所私メールに書いてあるから知ってるんだけど、割とね、遠くまで行くんですね。ちなみに私、岩手県には行ったことがないんですよ。えー、東北、関係、全然。関東、北関東、栃木止まりですね。うん。あと、ドーンと離れて北海道。だから、青森、秋田、岩手。えー、長野県とか。行ったことないと思うよ。うん。行ってみたいな。それこそ、一人旅かな。でもね、こう、雪の季節はちょっとやめとこうかな。長靴がないから。ふん。<笑>えー、サバのみそにさん、ありがとうございます。ね、今回の地震で、もう一回さ、なんか津波のこともあったしさ、あのー、怖いなって感じたから準備必要だなって思ったりしたよね。いつもそう思うけどね。うん。ありがとうございます。続きましては、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。実は先日、いいことがありました。お、なになにうちのめいっ子から電話が来まして、お誕生日プレゼントありがとうという電話が来たのです。うん。僕も少しばかりお話しして、ロスから回復しましたよ。ただ、おいっ子は恥ずかしいと言って出なかったようですけどね。でも声を聞けて嬉しかったですよ。ということで、ありがとうございます。こないだね、メールでプレゼント送るんだっていうことを送ってくれてましたけど、お礼の電話が来たんですね。なんか、懐かしいな。私も、あの、おばからね、えー、電話がかかってくると、出る出るとか言って、お母さんと弟と電話取り合いみたいになって。でも、ね、弟恥ずかしいから、出ないって言ってたって時期もあったなって。なんか懐かしい。こういう経験ある。かける側だったけどね。私にはおいに、おいもめいもいないですけど、嬉しいもんですよね。やっぱり、送ったプレゼントのお礼とか。ありがとうって。ねえ、いいなあいいおじさんですね。<笑>なんでおじって言うんだろうね。おじさん。おじ、おいちゃんみたいな感じだけど、なんか別の言い方あったらいいのにね。おじさんとかおばさんとかね。今やってるドラマでもうおばさんって言わないでっていうセリフがあったりしてね。逃げるは恥だが役に立つの中でね。とても、あのー、ね、年齢設定から見た目とギャップがすごいゆりちゃんなんですけども。ドラマ見てない人には巨トンですけどね。逃げるは恥だが役に立つ。めっちゃハマってます。イタジラのヨシオンさんもハマってるって言ってましたけど、すごい面白いよ。うん。もし、まあ、再放送とか、あと、レンタルとかで出たりとかしたら、見たらいいと思う。なんか、すごくいい、いい、いいから。ドキドキ、ムズキュンです。うん。青のインプレイサさん、ありがとうございます。では、コーナーいきますね。今週のおすすめの一本。先週、コージアットワークさんから、あのー、インターステラーがおすすめですっていうことで、私、見直そうと思って。で、好きですよ、私、それ、って言って、たでしょしたらね、インターステラー見たら、あれ私の思ってたのと違うっていうことで、まあインターステラーも映画館で見たんですけど、あの、コージアトワークさんが言うように、まあ、ゆちょの好みから 23.6 度ぐらいずれてるはずって言ってたけど、まさにそうですね。嫌いじゃないんだけど、チンプンカンプン。5次元の中の3時間って何っていうようなね、ことで、私が先週ラジオで話した、インターステラー、好きって言って話してたのは、別の作品で、あれはてそれはなんだっけって思ったら、えー、それはエリジウムでした。<笑>インターステラーの話をしてるつもりで、エリジウムの話をしてました。ということで、後日、エリジウムもレンタルしてみたんですけど、あれエリジウム私好きだったよねーって、こんなグロかったっけってね。おかしいなって。映画館で見た時はすごく好きだったのに、レンタルで見たらなんか目を追うシーンいっぱいあるぞなんて、思っちゃいました。なんか矛盾とかね。あれさっきそんなこと言ってなかったよねとか。<笑> 2回目見て、ズーンってなるっていうね。で、ちなみに、インターステラー借りた時に、そういえば映画館で見て、爆睡したなインセプションと思ってさ。インセプションとインターステラー両方借りたんですよ。そしたら、監督一緒なのね。あのー、インセプション、今回は寝ることなくちゃんと見たんだけど、やっぱりね、よくわかんなかった。<笑>難しいのは苦手みたい。なんか、えー、しかも3時間ぐらいあってさ、長いしね。うん。ということで、コージアトワークさんごめんなさい。言う通りでした。23.6 度ぐらいずれてた。まあ、でも、素敵な話ではあるよね。ずーっと、ずーっと待ってるっていうね。うん。最後もなんかいい感じだし。インターステラー。ちょっと難しいとこもあるけど、面白いですよ。今さら。えー、エリジウムは、あのー、ちょっと痛いシーンいっぱいあるけど、面白いですよ。インセプションは映像がすごいですよ。ということで、さっき雪の日に映画館に行ってきましたっていう話をしたんですけど、えー、こっからがちょっと本編というかね、このコーナーでちょっと話したいことなんですけども、えーっと、<笑>雪の日に、わざわざ雪の日に、それでも行きたいと思って行ったのは、この世界の片隅にという映画です。えー、解説のとこ読みますね。第13回文化庁メディア芸術祭漫画部門最優秀賞。間違えた。えー、第13回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞した河野文夫さんの同名コミックを、マイマイ進行と千年の魔法の片口すな監督がアニメ映画化。第二次世界大戦下の広島、クレを舞台に、大切なものを失いながらも前向きに生きようとするヒロインと、彼女を取り巻く人々の日常を生き生きと描く。昭和19年、ふるさとの広島、市、波、え、えか、から20キロ離れたクレに、18歳で突いできた少女鈴は、戦争によって様々なものが欠乏する中で、家族の毎日の食卓を作るために工夫を凝らしていた。しかし戦争が進むにつれ、日本海軍の拠点であるクレは空襲の標的となり、鈴の身近なものを次々と失われていく。それでもなお前を向いて日々の暮らしを営み続ける鈴だったが、脳年レナから解明したノンが主人公鈴役でアニメ映画の声優初挑戦を果たしたということで、えー、まあ、戦争の時代の日常を描いた作品。私のツイ私がツイッターでフォローしている皆さんが大絶賛。特に、伊藤石毛里さんが、もう、この世界の片隅に関連ツイートをリツイートしてたりね。えー、私の親しくさせていただいている方が、あの、まあ、あイラストレーターのプリさんなんですけど、が見に行って、また感想を呟いていたりとかして、気になってて。で、まあね、脳年レナちゃん。アマちゃんで大好きでしたけど、まあいろいろあってね、名前が、千と千尋状態、ノン、になって。脳年レナって本名なんでしょ本名を使えなくなるってどういうことなんかよくわかんないんですけど、まあそのいろいろで、メディアでほとんど紹介されていないっていう意味でも、何なんだろうって、この作品何なんだろうって気になって気になってて。とにかく見に行こうと思って見に行ったんですよ。2時間20分のアニメが結構長いですよね。雰囲気がね、柔らかい絵のタッチ。なんとなく背景の紙がスケッチブックでちょっとボコボコしてるようなやつあるじゃないですか。いい紙の。そういう風にも見えてツルツルじゃないんですよね。とにかく前編通して、温かさ、存在感、ぬくもりっていうか、えー、ね、生きてる人はさ、体温があって暖かいけど、まさにそういう、ほんわかした、えー、暖かさが、感じられる、作品。でも、うーん、やっぱりその、空襲とかね、終戦とかの日付っていうのは、まあ、勉強したからっていうのもあるし、私たちの記憶に、あるじゃないですか。で、それがね、えー、映画のカットごとに、日付と何年かっていうのがね、こう、書かれてるんですよ。だから、その日に向かって進んでいくんだけど、でも、登場人物たちはそのことを知らないから、日常が送られていくんですよね。だから、見ていて、くすっとなるんだけど、ああ、もう、明日、とか、うん、そう、その選択をすると、あーとか、いう、なんとも言えない感情になるんですよね。で、えー、コトリンゴさんっていう方が主題歌、えー、悲しくてやりきれないっていう歌詞のね、歌を歌うんだっていうのは聞いてたんですけど、そこで来るか、とかね、えー、いろいろあって。で、私がラジオで、あの、映画の批評をしている歌丸さんの、えー、批評でも、この、この世界の片隅人を5000億点っていうぐらい絶賛してて。だからなんだって言うんですけど、えっ、ー、と、うーん、戦争っていうのがこの日本で行われてて、で、特に広島は私の地元岡山の隣の県なんですよね。でそういう近くで、まあ、あった出来事、この国であった出来事で、うん、登場人物たちは、日常それを感じながら、暮らしているけど、その、それは物資がだんだんなくなったりだとか、うん、だったら、港で、ちょっとそういうね、軍艦とかが見えたりとか、そういうのはあるけど、けど、でも、それでも、穏やかに暮らしている姿な、なんて言っていいんだろうね。号泣はしなかったの。なんか、知ってる人もね、フェイスブックとかで見に行ったって言ってるけど、号泣しましたとか書いてあるんだけど、なんか、私は震えちゃったんだよね。こう、ぐーって。歯がガチガチ言うような感じがしてね。うーん。だから見る人によっていろんな捉え方もあるし、あの、何度でも、見たらいいと思うし、私これ学校で上映してもいいと思うんだよね。ちょ、ちょっと、ちょっとなんか、お色気シーンもあるんだけど、あのっていうかなんか、やけに、その可愛い絵なのになんか生々しいみたいなのが<笑>あったりするんだけど、でも、許容範囲だと思うから、ぜひあの、学校上映とかしてね、うん、事実、戦った事実を伝えるのももちろん重要なんだけども、この暮らしっていうのを、戦争中の暮らしっていうのを知るには、このアニメを見るのは一番いいと思うんだよね。だから、君の名はってアニメがね、あの、今日なんか、なんだっけ、千と千尋の神隠しを超えただかなんだかって言ってたけど、それももちろん素敵だったけど、でも、ーんー、この世界の片隅にもう、ものすごく、おすすめします。テンションがまるで違うけどね。うん。でもね、家でなんかしながら見ちゃダメだと思う。これは映画館で、もうその、ずさん、主人公すずさんの表情。これは表情がまたいいんだ。癒しってたあれだけども、うちはぼーっとしとるけんっていうセリフが結構あるの。なんだろうな魅力的。うん。これはね、一度見てほしいんですよ。捉え方は人それぞれだと思うんですけど、私は見てよかったなって本当に思う映画、この世界の片隅にのお話でした。うまく伝えられなくて申し訳ないね。えー、次回は12月6日の放送、12月4日に収録する予定です。12月の最初の週の定番のテーマなんですけども、今年中にやっておきたいことということでお便りをお待ちしております。その他、ふつおたなどなども楽しみに待っておりますよ。お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでした寒いけど風邪ひかないようにねまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー